0: médias média s'adresse en priorité au data center. Si vous aviez des conseils à, à donner à, par rapport à ce, l'expérience que vous avez sur l'hydrogène
1: La priorité absolue, c'est de diminuer notre empreinte carbone. Et il faut que les technologies qui soient déployées permettent de diminuer l'empreinte carbone. Et il ne faut surtout pas donner un coup de peinture verte à, à certains euh, projets. Et donc, il faut absolument s'associer à des gens qui soient capables de calculer l'empreinte carbone. Et moi, la vision que j'ai et la vision que nous avons chez, chez Life pour les data centers, c'est un data center qui consomme de l'énergie, qui consomme de l'énergie verte, mais qui ne veut pas verdir sa consommation en achetant des garanties d'origine sur des électrons, alors que les électrons, de toute façon, qu'on se tire sur le réseau, ils sont ceux du, ceux du réseau. Je vous donne un exemple. Le marché des garanties d'origine, qui est un marché européen, vous pouvez acheter des garanties d'origine en Finlande, pas un peu loin de la France, mais vous pouvez même acheter des garanties d'origine qui sont issues d'électricité produite en Islande, alors que l'Islande n'est même pas interconnectée avec le réseau européen d'électricité. Et donc, si on veut faire du renouvelable, si on veut faire du durable, si on veut faire du soutenable, il faut absolument regarder dans le détail tous ces aspects-là avec des gens qui sont sachants sur le, sur le domaine. Et donc la vision que j'ai pour un data center, c'est d'utiliser de l'énergie verte sur un parc éolien, un champ solaire qui est à proximité, avec les moyens de stocker l'énergie pour la restituer au moment où elle est consommée. Et ça, l'hydrogène est un vecteur de stockage, comme les batteries, il peut y avoir des systèmes hybrides, et ce stockage, cet hydrogène, a en plus beaucoup beaucoup de vertus, puisque s'il n'est pas consommé, il peut aussi alimenter, s'il n'est pas consommé par le data center, il peut aussi alimenter les flottes de véhicules de service des sociétés avoisinantes, les flottes de bus, puisque très souvent les data centers sont proches de hubs électriques, pour être alimenté en électricité, et donc il y a certainement une, une ville à côté et peut très bien alimenter également la flotte de bus de cette ville-là, décarboner également ça. Donc en fait c'est un écosystème que l'on crée et il faut se mettre ensemble avec le producteur d'énergie, l'utilisateur, mais ne pas résumer sur uniquement un data center, mais vraiment créer des écosystèmes locaux, regarder à la maille locale. Et ça c'est Très vertueux parce que aujourd'hui, plus on est locavore, plus on est soutenable. Et dans tous les territoires, il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir de l'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, que ce soit du solaire, que ce soit de l'hydroélectricité. Donc, il faut mettre tout ça en adéquation. L'hydrogène n'est qu'un seul maillon de cette chaîne qui permet de faire le tampon entre la production d'énergie et la consommation de l'énergie. Mettre les deux en adéquation très, très vertueux, très, très pratique et aujourd'hui compétitif. Un projet de data center vert est un projet qui peut être bien plus inclusif et donc bien mieux accueilli par les, les territoires que ne l'est un projet de data center tout court. Parce qu'un projet de data center tout court, c'est l'installation d'un site avec un petit peu d'emploi à la clé. Mais un projet de data center vert, ça va largement au-delà de ça. C'est l'installation de moyens de production d'énergie verte qui servent au data center, mais qui servent au territoire également, qui est mutualisé. Cette énergie verte, il faut la stocker pour restituer de l'énergie verte au data center quand il y en a besoin. Et cet hydrogène peut également être valorisé. Ce sont des projets qui deviennent très inclusifs, qui entraînent le territoire dans la transition énergétique. qui sont bénéfiques puisque ils entraînent la création de moyens de production d'énergie renouvelable, ils, en, ils entraînent la production d'un carburant nouveau, propre et renouvelable pour les transports en commun, pour les, pour les entreprises. Donc, c'est plus uniquement sur le data center que nous raisonnons, ce serait sur un écosystème complet qui inclurait les collectivités territoriales, qui inclurait euh, les entreprises locales, les investisseurs locaux. Et tout ce qui est local est bien plus durable et bien mieux accepté que ce qu'on fait quand on est beaucoup plus global et beaucoup plus fossile, bien sûr.
0: Malgré tout, la production d'énergie renouvelable, elle n'est pas forcément à proximité. Ce n'est pas aussi évident que ça. Dans le le cycle de vie que vous nous avez exprimé, il y a la production, il y a l'hydrogène pour le, le, le stockage, et puis ensuite, l'alimentation à la fois de l'écosystème et du data center. Sauf que cette partie production initiale, elle n'est pas forcément évidente. Tout à fait.
1: Ça, c'est, c'est, c'est très, très vrai. À Paris, l'énergie renouvelable, ce n'est pas très, très disponible. Après, c'est justement une, une très, très bonne question. Est-ce qu'il, veut, est-ce qu'il faut continuer à être hyper centralisé. Est-ce qu'il faut continuer à avoir des entreprises qui sont hyper centralisées, toutes, toutes à Paris est-ce qu'il, est-ce qu'il faut continuer comme ça, ou est-ce que justement c'est pas l'occasion cette transition énergétique et ce changement de logiciel Est-ce que c'est pas l'occasion de raisonner local, de raisonner territorial et de voir les territoires qui sauront saisir cette chance et de se développer, de créer de l'emploi, alors que Paris aura peut-être un peu plus de mal à se développer, donc de redonner à certains territoires une valeur ajoutée. Ça au niveau français, mais au niveau mondial également. Cette transition énergétique, c'est une chance illimite pour les pays qui ne sont pas aussi développés que nous et à qui on a fait pour certains, payer assez cher notre propre développement. C'est une occasion inouïe qui peut en donner des ressources en énergie renouvelable dans ces pays pour se développer. Et donc, c'est, c'est les, la décennie qu'on vit est absolument passionnante puisque la ressource, c'est partout. Vous avez du vent et du soleil partout dans le monde. Et donc, certains territoires sauront s'en saisir et d'autres auront plus de Mais c'est pas mal de répartir les, les opportunités au lieu de les, de les concentrer.
0: Et éventuellement d'ailleurs en, en bordure de mer, sachant que quand on regarde votre cursus, vous êtes également un spécialiste des énergies marines renouvelables.
1: Tout à fait. En, en bord de mer, par exemple. Et je suis persuadé que chaque territoire a ses ressources et que les projets seront des projets ad hoc. qui regarderont la ressource d'énergie et les spécificités du, du territoire et qui développeront les écosystèmes qui leur, seront, qui leur seront particuliers. Et ça, c'est très, très vertueux puisqu'en fait, on ne va pas pouvoir calquer un modèle qui marche dans la Creuse euh, avec un modèle qui marche en Vendée ou un modèle qui marche euh, à Paris. Chaque écosystème devra se regarder, faire son introspection et développer localement les compétences dont on a besoin. Donc, c'est, c'est, c'est la décentralisation. C'est la distribution. Et ça, ça a vraiment, vraiment de grandes vertus. C'est la délocalisation. C'est, on raisonne local.